0: Oft wird es sehr trocken wahrgenommen. Oh, Betriebswirtschaft ist etwas sehr Langweiliges, etwas sehr Trockenes. Aber in Wirklichkeit ist es was sehr, sehr Schaffendes, was sehr Kreierendes. Denn man kann in so vielen verschiedenen Bereichen sich ausleben. Man kann sehr kreativ arbeiten, man kann viel mit Menschen arbeiten, man kann sehr zahlengetrieben arbeiten, man kann sehr strategisch denken, man kann sehr international unterwegs sein.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird präsentiert von InnoScripta, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. So, ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Meet the CFO und heute haben wir wieder einen CFO zu Gast, der aber, wie wir es auch schon oft hatten in unserem kleinen Podcast, wirklich keine klassische CFO-Karriere hinter sich hat. Also, unser Gast heute, Julian Gruber, den kenne ich seit 2008. Ich weiß gar nicht, wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, aber auf jeden Fall in St. Gallen innerhalb der ersten Wochen als kleine Assessment-Studierende ähm, hier an der HSG. Und Julian war auch exakt zur selben Zeit hier, also hat auch hier noch seinen Master gemacht, 2008 bis 2014, also wir waren lange gleichzeitig in St. Gallen. Dann hat Julian aber einen relativ ungewöhnlichen Karriereweg hinter sich, der sagen wir mal, im Studium, ne, viele wollten klassisch zu den großen Beratungen gehen oder ins Investmentbanking und Julian ist 2014 erstmal an eine Schauspielschule gegangen ähm, in Berlin und hat Schauspiel studiert bevor er dann doch nach zwei Jahren wieder den klassischen Weg eingeschlagen hat und plötzlich dann Berater bei McKinsey geworden ist. Und über diesen spannenden Lebensweg wollen wir heute natürlich sprechen. Danach war er noch, wie ich hier sehe, Head of Business Development and Commercial Excellence, also Exzellenzverantwortlicher bei Ratepay in Deutschland und ist aktuell eben CFO bei Innoscripta, die ein ja, relativ kompliziertes Geschäftsmodell haben. Wir kennen sie ja schon als, in dieser Staffel auch als Partner, dass Julian uns dann heute auch noch ein bisschen näher bringen kann. Da freuen wir uns drauf. Deswegen herzlich willkommen, Julian.
0: Ganz lieben Dank. Freut mich, dich wiederzusehen, Florian.
2: Ja, was man als erstes sagen muss, Julian und ich sind auch bei Instagram noch verbunden. Und was man da von Julian immer mitkriegt, ist extrem viele Instagram-Stories und Fotos aus dem Fitnessstudio. Und äh, deswegen, das ist meine allererste Frage gewesen, weil ich habe deine Transformation live online mitbekommen. Als ich dich im Studium kennengelernt habe, warst du... Kein unsportlicher Mensch, du warst nicht dick, aber du warst auch kein Pumper. Was ist passiert mit dir, dass du so fit geworden bist über die Jahre?
0: <lacht> ist ja lustig, mit der Eingangsfrage hatte ich nicht gerechnet, sehr schön. Ähm, für mich ist Sport ähm, absolut wichtiger Ausgleich zum Arbeitsalltag. Äh, ich meine, wir alle haben einen Job, der viel im Sitzen ist, äh, viel am Schreibtisch, viel eher mit Denkleistung und nicht so viel mit, äh, mit Körperkraft zu tun hat. Und ähm, für mich ist es, abends nochmal ins Gym zu gehen, äh, die absolute Möglichkeit, ein Körpererlebnis zu haben und abzuschalten von dem Arbeitsalltag. Und das hat sich für mich, ähm, mehr und mehr ist da eigentlich der Sport, der gehört natürlich auch dazu, aber eher in den Hintergrund gekommen, es hat sich für mich wie so eine Routine etabliert. Und danach ähm, bin ich viel besser im Abschalten und wirklich nochmal den Tag so richtig zu beenden. Und das hat sich für mich, äh, ja, dann kommt noch hinzu, ich bin nicht der absolute Ausdauersportler, ähm, Schwimmen war immer mein Ding, aber es ist schwierig, wenn man viel auf Reisen ist, einen Schwimmverein zu finden, wo man oft rein kann. Und so bietet sich das Fitnessstudio, was es überall auf der Welt gibt, sehr gut an.
1: Aber mal schnell nachgehakt, ähm, Florian hat mir ein paar Fotos gezeigt. Ich bin ja gar nicht auf Instagram, deswegen war ich da auf eine Anleihe <lacht> angewiesen. Ähm, also das ist natürlich schon schwer beeindruckend. Was gehört denn zu dem Lifestyle eigentlich dann noch dazu? Also ich hätte jetzt mal gesagt, auch
0: eine sehr bewusste Ernährung zum Beispiel. Genau, also tatsächlich achte ich auch ähm, stark, auf die, was heißt stark? Das hört sich jetzt immer sehr übertrieben an, aber die, auf die Ernährung auch dahingehend, ähm, weil ich merke, dass wenn man morgens zum Beispiel viele Kohlenhydrate über den Tag hinweg isst, dass es tatsächlich auch die Arbeitsleistung, ja, also die Denkkapazität einschränkt und äh, man sich dann irgendwie deutlich müder fühlt. Ja. Ich habe zum Beispiel mache ich immer wieder auch intermittierendes Fasten, ist ja auch ein ganz großer Trend. Wahrscheinlich viele Zuhörer kennen das auch wo man dann die ersten Stunden am Tag gar nichts isst und damit habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen, weil ich gerade morgens eigentlich immer Schwierigkeiten hatte, auch im Studium, ich war nie so der richtige Morgenmensch und das hilft mir eigentlich sehr gut reinzukommen, wenn ich so eine gewisse Essensroutine habe und darauf achte. Ich weiß auch nicht, inwiefern es Placebo-Effekt ist, aber man klammert sich ja glaube ich immer an so ein paar Routinen, die einem durch den Tag helfen und das ist bei mir tatsächlich Sport und Ernährung, die mir dann eine gute Orientierung geben. Aber gab es da irgendwann einen
1: Kipppunkt in deinem Leben? Weil Florian ja eben gesagt hat, als er dich kennengelernt ja. hat, war das alles gar nicht so. Also gab es da so ein Erlebnis in deinem Leben, wo das für dich in die andere Richtung gekippt ist?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon im Masterstudium. Ähm, und zwar, ich hatte immer als sehr große Leidenschaft äh, das Schwimmen gehabt. Ich habe leider ein fürchterliches Ballgefühl, deswegen, äh, Florian, tut es mir sehr leid, als großer Fußballfan. Da konnte ich nie mithalten. Ich hatte auch mal sehr erfolglos und lange Tennis gespielt, bis ich dann irgendwann mal gemerkt hatte, da war dann einer, der hatte ein erst ein halbes Jahr gespielt und war sofort besser als ich. Und da habe ich gesagt, okay, das ganze Training hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich habe einfach kein Ballgefühl und habe dann für mich das Schwimmen zum Beispiel sehr gut entdeckt. Und da war ich dann beim HSG-Sport und jede Woche wirklich wir einen richtig guten Schwimmtrainer. Ich glaube, der war sogar polnischer Meister mal gewesen, also knallhart. Und äh, da habe ich so ein bisschen meine Passion dazu entwickelt und auch stark dann ähm, angefangen, so ein bisschen die Ernährung auch anzupassen, weil es ein sehr, sehr intensiver Sport ist, Schwimmen, um dann die Energie zu bekommen. Und das hat sich während des Schauspielstudiums, ich habe ja dann danach einen Cut gehabt im Schauspielstudium, da geht es ja auch sehr stark um, um Körperlichkeiten. Da habe ich das dann auch weiter fortgesetzt und dann ähm, mich da auch noch mal mehr mit beschäftigt.
2: Wie oft die Woche trainierst du aktuell?
0: Ähm, also ich versuche es schon fünfmal zum Sport zu schaffen ähm, die Woche abends. Also es sind jetzt nicht lange Einheiten, also dass ich jeden Abend eine Stunde zum Sport schaffe, das ist eigentlich schon mal ein Ziel, um von der Arbeit abzuschalten. Und habe jetzt seit ein, zwei Jahren für mich das Thema Hot-Yoga hinzuentdeckt. Da gehe ich eigentlich jeden Sonntagabend, um da nochmal so mental die Woche abzuschließen zum, zum Hot-Yoga. Das ist eine sehr schöne Ergänzung, weil es da nicht so sehr um Kraft und Ausdauer geht, sondern vielmehr um Dehnung und den Körper wirklich nochmal richtig zu erleben. Das sind alles Dinge, die mir immer als Ausgleich sehr wichtig sind, gerade bei so einem Job, wo man, wie gesagt, viel sitzt und viel eher mit dem Kopf arbeitet als mit dem Körper.
2: Ja, dann kommen wir mal auch zum weg vom Sport und zum Beruflichen, zum Job und auch äh, ja, zu deinen Anfängen. Also wir haben schon gesagt, wir haben uns in der HSG kennengelernt. Du hast ganz klassisch, äh, hast du BWL im Bachelor studiert? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ne? Oder hast du was anderes gemacht? Ich habe BWL im Bachelor, ja.
0: ähm, direkt im BWL-Einstieg gemacht und habe dann im Master den, äh, den damals sehr neuen muck gewählt gehabt, den Master in Unternehmensführung.
2: Genau, und dann aber den harten Cut, was ich gerade schon angesprochen habe, du weißt ja auch, unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen, in welche Jobs die gegangen sind, ja. du bist nach Berlin gegangen und hast Schauspiel studiert, jetzt erzähl mal, wie es nach der HSG dazu gekommen ist. <lacht>
0: Also erstmal war es tatsächlich sehr klassisch. Ich hatte ähm, zwischen Bachelor und Master ähm, mir ein Jahr Zeit genommen, um verschiedene Praktika zu machen. Ich war dann unter anderem bei der äh, Allianz Swiss in Zürich. Ich war dann auch bei McKinsey. Und ähm, bei McKinsey hat es mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und ich hatte auch ein Jobangebot bekommen für die Zeit nach dem Master. Ähm, meine Passion war aber seit Kindheit die Schauspielerei. Das war so ein Ding, was für mich, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Ich glaube, Künstler oder Schauspieler wissen das, wenn man so einen, einen Tenor an Passion hat, die einen die ganze Zeit verfolgt. Und ich hatte gedacht, wenn ich jetzt anfange, in den Job zu gehen und auch noch so einen intensiven Job wie in der Unternehmensberatung, dann werde ich wahrscheinlich nie wieder meiner Leidenschaft nachgehen und habe dann äh, gesagt, jetzt möchte ich es nochmal probieren und eigentlich eher aus Spaß, um zu gucken, wie weit ich es an diesem Schauspielinstitutionen schaffen würde, mich dort zu bewerben. Ich hatte damals, ich war dann gerade noch im Austauschsemester mit der Uni San Gallen, im Master in Mexiko und habe mich dann aus Mexiko heraus an, den, an drei großen staatlichen Institutionen beworben. Das waren in Hamburg und zwei in Berlin, eine in Ost- und eine in West-Berlin. Und tatsächlich hatte es bei den beiden Berlinern ein bisschen die letzte Runde geklappt. In, in Ost-Berlin war das die Ernst Busch, die alte, bekannte, ehrwürdige Ernst Busch. Und dann die UdK, die Universität der Künste, eine große Kunstuniversität, die auch eine sehr, sehr moderne und tolle Schauspielfakultät hat. Und die haben sich tatsächlich dann für mich entschieden, was sehr überraschend ist, weil die immer nur zehn pro Jahrgang aufnehmen. Und ich glaube, die hatten noch niemanden mit einem Wirtschaftshintergrund bei sich gehabt. Und dann war für mich die Entscheidung, okay, wow, jetzt wird es wirklich ernst. Mache ich das? Also gehe ich dieser einmaligen Opportunity nach? Und dann habe ich mich dazu entschieden, dann habe ich McKinsey angerufen und mich herzlich für das Angebot bedankt, aber gesagt, dass ich jetzt nochmal ein Zweitstudium nachgehe. Und da war, glaube ich, dann auch die Überraschung groß, als sie gefragt haben, was denn für ein Zweitstudium. Und äh, so bin ich dann plötzlich nach Berlin gezogen und war dann nochmal wirklich im, äh, im Zweitstudium äh, an der Kunstuniversität und habe Schauspiel studiert.
2: Wie ist denn so ein Aufnahmetest an so einer äh, Universität der Künste für Schauspiel? Weil hsg aufnahmetest kennen wir alle. Also du scheinst auch ein logisch veranlagter Mensch zu sein, der hier gut abgeschnitten hat beim HSG-Aufnahmetest. Aber dann, das wird ja was ganz anderes gewesen sein. Musst du da Videos von dir einschicken oder wie läuft das da ab?
0: Das ist alles in Person tatsächlich. Ähm, mhm. das an der, normalerweise sind es zwei Runden. Die Spezialität der UdK war, dass sie, dass sie bis heute drei Runden haben. In, man muss ähm, Stücke vorbereiten. Man bereitet einen fünfminütigen Monolog aus einem klassischen Stück vor, dann aus einem modernen Stück und auch noch ein Chanson, das man dann performt. Ja. Ähm, als viertes, das war auch eine Eigenheit, bei der UDK gibt es immer einen Autor des Jahres, von dem man auch nochmal ein Sonderstück aus, äh, vorbereitet und auch ein eigenes Stück. Die UDK achtet nämlich sehr stark darauf, dass sie nicht nur ein Schauspiel haben, sondern ein bisschen der St. Galler-Ansatz, ja, dass man auch jemanden hat, der in der Lage ist, über sein Metier hinaus äh, selber kreierend noch mit tätig zu sein. Ja? Das heißt, diese, dieses eigene Stück, das ähm, wurde auch immer sehr gern gesehen. Und dann stellt man das in einer kurzen Runde vor. Da wird auch oft sehr schnell unterbrochen. Und man kann sich vorstellen, das sind tausend Bewerber, die da sind. Also das ist natürlich für die Uni eine riesige Herausforderung, da sich ein Bild über jeden Bewerber zu machen. Und wenn man ähm, die Jury in der ersten Runde überzeugt hat, geht es in der zweiten Runde auf die richtig große Bühne, wo alle Professoren versammelt sind. Und auf der großen Bühne zeigt man dann sein volles Repertoire, auch in voller Länge. Und darauf basierend kommt man in die allerletzte Runde. Und das, die besteht aus drei Tagen, die so ein bisschen so ein Probestudium darstellen, wo man schaut, wie man in den verschiedenen Unterrichtseinheiten dann performt und auch mit den anderen in der Gruppe interagieren kann. Denn am Ende werden ja nicht zehn Einzelgänger in das Studium aufgenommen, sondern zehn Leute, die wirklich intensiv miteinander jeden Tag äh, verbringen. ja, Und das muss natürlich dann auch stimmig sein und passen. Und das war eine ziemliche Herausforderung, aber auch extrem spannend. Und wenn man da natürlich Lust drauf hat, hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Okay, du hattest Lust, du hattest Spaß und du hast auch Erfolg gehabt. Und deswegen können wir dir jetzt also die einmalige Chance eröffnen, einen Primeur in unserem Podcast zu leisten. Du hast gesagt, eben eine Hürde, über die du drüber gesprungen bist, war das Singen eines Chansons. Los geht's.
0: <lacht> oh Gott, ob ich das dem Publikum an die Was hast du damals möchte. gesungen? Weißt du es noch? Ich kann sagen, ich weiß nicht, ob ich es performen werde, aber ich kann gerne sagen, was ich als Hamburger dort genommen habe, glaube ich auch sehr außergewöhnlich. Ich habe von Hans Albers auf der Reeperbahn nachts um halb eins performt. Ich ähm, bin ja aufgewachsen, kurz vor Hamburg in der Lüneburger Heide. Und ähm, lange in der Schweiz studiert, habe ich immer meinen Norden so ein Stück weit vermisst. Und ähm, als Chanson wurden eher modernere Stücke oder andere Stücke verwendet. Aber so wurde mir auch gesagt, Hans Albers hatte man da auch noch nie gesehen. Und äh, das war das Stück, was ich dann da performt hatte. Aber ich glaube, euren Zuhörern erspare ich das lieber, denn es ging auch gar nicht so sehr um die gesangliche Qualität, sondern eher die Performance, die man ja dann <lacht> nicht in dem Podcast so gut mitnehmen kann.
1: Florian und ich haben auch äh, letztens noch mal reflektiert und sind darauf gekommen, dass gefühlt 80 Prozent aller unserer Podcast-Gäste sagen, sie laufen Marathon. Und wir immer schon denken, ist das äh, eine Zufallshäufung oder ist das irgendwie systemimmanent, wenn man in den Beruf geht? Aber du hast jetzt, jetzt gezeigt, eben es muss nicht nur der Marathon sein, es kann auch was ganz anderes sein.
0: Ja. <lacht> Aber das ist eine gute Feststellung. Sehr, sehr viele meiner Freunde und gerade auch im Wirtschaftsbereich Tatsächlich laufen extremst viele Marathon. Schauspieler habe ich jetzt recht wenig getroffen. Auch in die Unternehmensberatung ist ja zum Beispiel sehr, sehr bunt auch aufgestellt. Da sind ja viele Hintergründe. Da hatten wir damals auch einen Tonmeister. Das fand ich schon auch noch speziell. Einen Dirigenten hatte ich auch getroffen. Natürlich sehr mittlerweile auch recht viele Naturwissenschaftler aus allen Bereichen. Aber ja, Schauspiel, das ist dann doch nicht so häufig vorgekommen. ja. Und wie,
2: wie war das für dich, weil du die verschiedenen Hintergründe angesprochen hast jetzt in der Beratung, aber das hast du ja auch erst gehabt auf dem Wechsel, dann ähm, als du Schauspiel studiert hast. Äh, das sind ja ganz andere Kommilitoninnen und Kommilitonen dann ja. gewesen an, als an der HSG, oder? Wo es ja schon, also das Klischee ist, alle relativ gleich gestreamt, alle mit Wirtschaftsinteresse, die HSG eben als Wirtschaftsuni, was auch nicht stimmt. Du hast schon verschiedene Charaktere an der HSG, das wissen wir alle. Aber Menschen, die Schauspiel studieren, sind ja zumindest laut Klischee sehr, sehr anders als HSG-Studierende, oder?
0: Ja, also das, das waren, ja, das kann also kann man sagen, auch alleine vom Hintergrund. Ähm, wirtschaftliches Interesse ähm, war da jetzt nicht <lacht> das primäre Thema, weswegen man sich für Schauspielstudium entschieden hat. Und da finde ich, gibt es eine ganz lustige Anekdote. Ähm, als sich dann, dann sich alle kennengelernt hatten und gesagt haben, was sie für einen Hintergrund haben, was sie gemacht haben. Hatte ich irgendjemandem erzählt, ja, ich hatte jetzt ein, ein Praktikum gehabt bei McKinsey. Ich glaube, ich hatte davon irgendwie was erzählt gehabt. Und im Wirtschaftsbereich, zumindest an der, an der HSG, brauchte man das nicht zu erklären. Da kannte jeder das Unternehmen, ja. Also die Unternehmensberater und die Investmentbanker, die sind da ja bekannt. Und ähm, das kannte man, glaube ich, nicht. Und dann ging so ein bisschen stille Post anscheinend rum. Und irgendwann kam mal jemand auf mich zu und hat gesagt, sag mal, stimmt das, dass du für McDonald's gearbeitet hast? <lacht> also man hat nur noch dieses Mac gehört. Und das Einzige, was man dann mit Mac in Verbindung gebracht hatte, war wohl dieses McDonald's-Thema. Und das fand ich dann schon ganz charmant, wo mir auch klar war, okay, ähm, ganz andere Dinge. Aber was ich extrem spannend war, ich habe natürlich super viele Dinge auch von denen dann wiederum lernen können, wo ähm, ich gedacht habe, das wäre natürlich schön geworden, hätte die Uni St. Gallen auch so eine kleine Kunstfakultät gehabt, weil man sich gegenseitig natürlich schon den Horizont sehr erweitert. Und es war eine sehr, sehr kreative und eine sehr schaffende Zeit, wo wir echt viele klasse Sachen gemacht haben, Texte geschrieben haben, wo mir auch sehr, sehr viele Ideen gekommen sind. Also es war ähm, hat wieder nochmal so ein bisschen diese Theorie gezeigt, die wir auch im, äh, wir auch im Studium hatten, wenn man ein besonders buntes Team hat mit vielen Hintergründen, das dann viele äh, viele Dinge ähm, hochkommen, die wahrscheinlich bei einem, bei einem Team, was dann eher denselben Hintergrund hat, nicht so hervorkommen würde. Das hat es auf jeden Fall bei mir sehr stark gezeigt. Aber jetzt interviewen wir dich ja
2: nicht, weil du Sonntag im Tatwort warst, sondern weil du CFO von <lacht> einem Unternehmen nicht, ja. bist, ja, und äh, weil du ja eben dann die ähm, Schauspielausbildung oder das Studium nicht fertig gemacht hast, mhm. sondern dann nach zwei Jahren jetzt äh, sage ich mal provokativ kalte Füße bekommen hast und doch in den Business Shop zurückgegangen ja. bist, also zu McKinsey ja. dann wirklich gegangen bist. Ja. Ähm, was war das? Hast du, hast du selber kalte Füße bekommen? Haben die Eltern gesagt, Junge, jahrelanges Studium in der Schweiz finanziert, es wird mal Zeit? Oder was war dann?
0: T tatsächlich habe ich es mir selber finanziert. Ähm, das war eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ja klar, nach einem, nach einem Studium an der HSG, ja, ähm, geht dann auch irgendwann die Rücklagen zu Ende. Das Problem ist, man denkt jetzt, ach Mensch, Schauspielerei hört sich so ein bisschen Larifari an. Extremst durchgetaktetes Studium, tatsächlich auch das noch teurer als das Medizinstudium, was man ja eigentlich sagt, dass es das teuerste Studium in Deutschland sei, weil man sehr viel Einzelunterricht hat, ja, Sprachunterricht, direkten Unterricht mit den Regisseuren und Professoren und man ähm, hört es ja schon, ne? also ein Jahrgang sind zehn Leute, das ist hat eine sehr hohe Betreuung und dadurch war gar keine Zeit für einen richtigen Nebenjob, das heißt, irgendwann waren natürlich die Ersparnisse auch aufgebraucht, aber das war gar nicht so der Hauptgrund, das hätte ich noch irgendwie durchbekommen, ähm, was ich in der BWL sehr schön finde oder an einem Management-Job generell, es, oft wird es sehr trocken wahrgenommen. Oh, Betriebswirtschaft ist etwas sehr Langweiliges, etwas sehr Trockenes, aber in Wirklichkeit ist es etwas sehr, sehr Schaffendes, was sehr Kreierendes. Denn man kann in so vielen verschiedenen Bereichen sich ausleben. Man kann sehr kreativ arbeiten, man kann viel mit Menschen arbeiten, man kann sehr zahlengetrieben arbeiten, man kann sehr strategisch denken, man kann sehr international unterwegs sein physischen Produkten, digitalen Produkten, also es ist ein wirklich ein sehr, sehr kreatives und schaffendes Sammelsurium und in der Schauspielerei habe ich dann immer mehr gesehen, dass man eigentlich ein ausführendes Organ ist, wenn man Pech hat. Natürlich kann man das alles sehr, sehr schön gestalten, wenn man einen tollen Regisseur hat, etc. Aber es hat sich so ein bisschen die Angst beschlichen, dass man dann doch irgendwie am Ende ein Zahnrad in diesem riesigen ähm, Werk ist und ähm, da habe ich so ein bisschen diese ja, die BWL eigentlich vermisst. Das Thema, selber Dinge in die Hand zu nehmen, selber Dinge gestalten zu können. Und das war, würde ich sagen, der Hauptgrund, weswegen ich dann ähm, nochmal angerufen hatte bei McKinsey. Oder beziehungsweise sie hatten sich auch nochmal bei mir gemeldet und gesagt, wie läuft denn das Zweitstudium? Und dann sind wir da zusammengekommen. Und dann, ich muss aber sagen, es war nicht einfach. Also es war wirklich eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Ähm, weil es da so um, auf der einen Seite um die eine Passion ging, die dann der anderen Passion gegenüberstand. Ja.
2: Werbung. So, und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner Inuscripta genauer vorzustellen. Inuscripta kennen vielleicht viele nicht. Es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35 Prozent der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35 Prozent, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoSkripta an. Das wird geschrieben I-N-N-O und dann Skripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScript da eben Schluss, denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man ebenso auch in einem Rutsch die F&E-aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling unter anderem mit Time Tracking. Und das Beste ist: InnoSkripta arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer eine Förderung bekommt zahlt, ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über InnoScripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen. Werbung Ende. Traust du dem Ganzen manchmal noch nach? Also auch, wenn du jetzt eine Karriere gemacht hast und wir kommen ja gleich noch zu, mhm. wie zufrieden du in deinem aktuellen mhm. Job bist aber trauerst du dem manchmal nach und denkst dir, ich weiß gar nicht, was deine Kommilitoninnen und Kommilitonen jetzt machen, ja. aber die werden ja wahrscheinlich zu großen Teilen an Theatern sein oder vielleicht auch Fernsehschauspieler. Äh, kannst du vielleicht ja gleich auch mal sagen, was die so machen.
0: Aber ähm, ja. bist du manchmal noch, ja, bereust du es manchmal? Ich bereuen ist ein starkes Wort. Ich denke einfach noch sehr oft an die Zeit. Und ich meine, so eine Passion, das stirbt nicht. Ich, wenn ich Filme gucke oder wenn ich in Theatervorführungen gehe, ich war jetzt letztes Wochenende gerade, bei dem Vorsprechen der Absolventen der UdK, also ich bin auch immer noch mit der, mit der UdK eng verbunden, ähm, dann entfacht das Feuer wieder. ja, Und dann hat man wieder selber Ideen und denkt, ach Mensch, das sind doch tolle Sachen, die man da auch machen kann. Aber ich muss sagen, ich mag meinen Job sehr, sehr gerne. Das, was ich mache, macht mir unheimlich viel Freude. Ähm, ich arbeite, oder ich hatte bis jetzt immer das Glück, mit sehr spannenden, dynamischen Menschen zusammenarbeiten zu können, wo es wirklich, ich hatte das Thema kreieren, also machen, ja, das hat mir immer ja schon Spaß gemacht und insofern bereue ich es nicht, denn dafür müsste ich dann das ja aufgeben, was ich gerade mache und da es mir so viel Freude macht, kommt es nicht in Frage und auch, ich muss sagen, die anderen Neuen, die dann im Jahrgang waren, die haben es alle sehr beeindruckend geschafft, entweder an tollen Staatshäusern, an staatlichen Staatshäusern oder auch den privaten Weg in Film und Fernsehen geschafft, aber es ist ein knallharter Job und da muss man sich ganz genau überlegen, ob man dafür bereit ist, das einzugehen. Und ich sage das, obwohl man auch in der Unternehmensberatung und so weiter war, wo ja alle sagen, Mensch, irgendwie, wir haben ja einen harten Job und ein hartes Leben. Also Schauspieler oder generell im Kunstbereich, auch seien es Balletttänzer und Opernsänger, das ist wirklich Hut ab und ganz großen Respekt vor der Leistung, die sie hinbringen. Das ist ein absoluter Fulltime-Job, ohne Wochenende, ohne Urlaub. Und das muss man schon ganz genau wissen, ob man das durchzieht und da wirklich der Harte dafür ist, ja.
1: So, und dann bist du zu McKinsey gegangen. Ich glaube, da muss man jetzt nicht so genau erklären, was die eigentlich machen. Also Strategieberatung in der einen oder anderen Form ist das jedem schon mal begegnet. Deswegen würde ich da gerne schon direkt mit dir das Fazit ziehen. Was sind die wichtigsten Learnings, die du mitnimmst aus deinen, ich glaube, fünf Jahren McKinsey?
0: Ja, ja. Das, also erstmal ich, Das war wirklich auch wieder eine sehr spannende Zeit, ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, die Zuhörer kennen ja wahrscheinlich Strategieberatung, wie du schon gesagt hast, es gab ja auch schon mal die einen oder anderen Folgen, wo das auch tangiert wurde, das Thema. Also, ich glaube, was man sehr, sehr stark gelernt hat, ist in kurzer Zeit in Themen, die erstmal unordentlich oder undurchdringbar scheinen, Struktur reinzubringen. Und das, und das ist das Schöne, das, das habe ich gar nicht gemerkt während der Zeit. Ich bin damals aus McKinsey rausgegangen, dann habe ich gesagt, Mensch, was ist denn jetzt eigentlich das Hardfactige, was ich gelernt habe? Ja? Irgendwie die geheime Formel, wie man eine Brücke baut, ja, oder wie man eine Rakete baut, wie man irgendein Gemisch zusammenbaut. Ja? Das habe ich nicht gelernt, aber mir fiel dann sehr schnell auf in dem ersten Job nach McKinsey, wo ich sehr viel Wertschätzung auch bekommen hatte. Dass das Erschaffen von Strukturen, Erschaffen von ähm, herunterbrechenden kleinen subtask herunterbrechenden Arbeitspläne, ähm, wie man komplexe Themen. Ja, ein in Stückchen mundgerecht zurecht arbeitet, dass das, glaube ich, etwas ist, was man sehr, sehr gut lernt. Denn man wird ja alle paar Monate in neue Themen reingebracht, arbeitet mit sehr brillanten Menschen zusammen, die einem dabei das Rüstzeug und diese Denkweise auch beibringen. Das würde ich sagen, ist das eine, was ich sehr stark da gelernt habe. Das zweite ist die Kommunikation. Man arbeitet sehr stark mit Leuten zusammen, die in wichtigen Positionen sind und dadurch nicht besonders viel Zeit haben. Und man muss es schaffen, diese komplexen Themen sehr schnell herunterzubrechen. Das ganze Thema Top-Down-Kommunikation ist daher, glaube ich, auch etwas, was man sehr, sehr gut in der Beratung lernt und was mir ebenfalls sehr viel Freude gemacht hat. Und ähm, der letzte Punkt, den ich, glaube ich, auch wirklich noch so als Dritten mitnehmen würde, ist die Offenheit mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten zu können und zu wollen. Denn ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt den Start in einer bestimmten Industrie wählt, wo ja dann schon ähnliche Leute sind, die immer in der ähnlichen Industriebrille aufhaben, verliert man vielleicht so ein bisschen, sich auf andere Leute, auf andere Ideen, Perspektiven und Denkweisen einzulassen. Und diese Flexibilität im Kopf offen zu halten, das fand ich etwas, was ja, für das ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das mitnehmen konnte.
1: Und war das auch ein bisschen der Grund, warum du dann aus der Beratung rausgegangen bist, dass du für dich selber gedacht hast, eben bei den drei genannten Aspekten, da hast du deine Lernkurve ähm, größtenteils durchlaufen, auf jeden Fall mal den steilen Teil, sodass es jetzt ein bisschen abflacht und jetzt
0: was Neues kommen muss? Ähm, ja und nein. Also ich glaube, die Lernkurve geht danach Schon sehr stark weiter, auch wenn man dann Richtung Partner-Track weitergeht, lernt man natürlich noch ganz andere Themen. Was für mich ausschlaggebend war, ich fand es immer sehr schade, wenn man gerade mit dem Klienten, also wenn man bei dem Kunden in dem Unternehmen drin war, gemeinsam Erfolge aufgebaut hat, auf hatte, dass dann das Projekt zu Ende war und man weitergegangen ist. Ich fand es eigentlich schön, was aufzubauen, längerfristig zu begleiten, mit dem Team auch eine intensive Beziehung aufzubauen, Erfolge auch weiter zu feiern. Und ich fand das eine schöne Idee, dem mal länger nachzugehen. Also das heißt, länger auf einem Projekt, also bei einem Kunden zu bleiben. Und ähm, die Chance hat sich dann angeboten, als einer meiner Lieblingspartner, mit dem ich damals zusammengearbeitet hatte, dann zur netznexi gruppe gewechselt ist. Also nexi ähm, der größte europäische Payment Provider jetzt nach der Fusion mit Netz und dafür eine Subentity nämlich Ratepay in Berlin, dann angefangen hat und mich quasi mitgenommen hat, um eine Business Unit mit aufzubauen und zu strukturieren. Und da hat sich für mich die Chance geboten, mit einem Team zusammenzuarbeiten, wo ich gesagt habe, Mensch, das passt richtig gut und längerfristig Dinge zu kreieren und zu begleiten. Da haben wir wieder das Thema vom Anfang, also kreieren ist was, was mir sehr viel Energie gibt in der Arbeit, ja.
2: Du hast es dann, letztendlich Ratepay hast du gerade angesprochen, da warst du dann zwei Jahre, also deutlich länger als ein Projekt, aber jetzt ja. auch nicht maximal langfristig. Was hat dich dann dazu bewogen, wegzugehen und ähm, dann CFO bei InnoSkripta zu werden? Vor allen Dingen ja auch, weil ich weiß, du lebst weiterhin in Berlin und ja. pendelst jetzt unter der Woche nach München zu InnoSkripta, oder? Genau,
0: genau. Ja. Ähm, äh, das, der der Pendelteil, das ist glaube ich was... Ich in meinem Berufsleben, ich war immer gependelt und viel gereist, ich reise tatsächlich auch gerne, also das ist was, was sich jetzt vielleicht erstmal anhört, wie, oh, warum wählt man das in München aus? Für mich war das überhaupt kein Thema, ich bin auch sehr, sehr gerne in München, also ich äh, finde die beiden Städte Berlin und München ergänzen sich extremst gut, deswegen freut es mich, dass ich in beiden Städten so regelmäßig sein darf. Ähm, was war der ausschlaggebende Grund? Also ich bin nicht von InnoSkripta oder von der Nexi-Gruppe weggegangen, im Gegenteil, es hat mir sehr gut gefallen. Es war eher, dass die, ähm, dass die Opportunity von Induscripta und die extrem spannende Nische, die ich bis dahin 0,0 auf dem Radar hatte, so interessant war, dass ich gesagt habe, okay, da möchte ich wirklich dabei sein. So eine, so eine Chance bietet sich nur einmal ähm, an im Leben. Ähm, wie es dazu gekommen ist, großer Zufall. Die beiden Gründer, die bis heute noch die CEOs sind, denen äh, das Unternehmen bis heute auch gehört, ja, das Unternehmen wurde vor zehn Jahren gegründet, ähm, einen von beiden kannte ich noch tatsächlich aus Schulzeiten. Da waren wir gut befreundet und wir haben uns dann wirklich aus dem, komplett den Kontakt verloren. Und ich hatte dann vor einigen Jahren mal den Kontakt wieder aufgenommen, gefragt, was er so macht. Und dann haben wir sehr viel immer über das Unternehmen gesprochen, hatte auch immer wieder mit den beiden dann schon Kontakt gehabt, auch bei verschiedenen strategischen Themen, die sie dort hatten. Und ähm, dann wurde der Bedarf nach einem CFO in einer bestimmten Ausgestaltung auch der Rolle wo wir vielleicht später dann auch noch zukommen. Und das ist ja auch spannend. Es gibt ja immer sieht man verschiedene Ausgestaltungen der CFO-Rolle. Ich glaube, wir haben hier auch eine sehr interessante gefunden. Ähm, so relevant, dass sie gesagt haben, Mensch, was hältst du denn davon? Wir bräuchten jetzt eigentlich jemanden, der hier Vollzeit die Themen vorantreibt. Und ich habe meine Due Diligence gemacht und bin dann zum Ergebnis gekommen, ähm, so sehr ich die Nexi-Gruppe und äh, die Ratepay-Familie wirklich auch echt lieben gelernt habe, eine ganz, ganz herzliche Unternehmenskultur, habe ich mich entschlossen, ähm, das Boot zu wechseln und nochmal wirklich wieder richtig kreieren zu können in einem komplett neuen Feld.
1: Und dieses neue Umfeld, wenn du uns das jetzt nochmal in äh, einfachen Worten erklärst, was ist euer Geschäftsmodell, womit verdient ihr Geld? Also
0: kurz weg, wir schaffen Transparenz in R&D. Und ähm, was ist das Kern des Unternehmens? Also das Kern ist ein Softwareunternehmen. InnoScripta ähm, hat eine Software entwickelt, die es ermöglicht, Projektplanung und Projektcontrolling also vor allen Dingen auch Kostentransparenz in R&D-Projekte sehr detailliert reinzubringen. Und das Ganze wird genutzt für eine sehr, sehr spannende und lukrative Nische, die vor allen Dingen in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist, weil sie recht jung ist, und zwar die sogenannte Förderung, staatliche oder steuerliche Förderung von R&D-Aktivitäten. Und ähm, da haben sie es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, mit dieser Software zum Marktführer ähm, ähm, zu avancieren. Weil sie eine absolute Lücke entdeckt haben, nämlich dieses Feld, bis jetzt von vielen, sehr, sehr vielen Förderberatern, Steuerberatern, Prüfern etc. bedient, wird hoch manuell betrieben. Das heißt, große Konzerne führen riesige Excel-Listen, wo sie ihre Kosten nachweisen, die sie im RD haben, wo Mitarbeiter stundenweise auf Projekten zugemünzt werden. Und sie haben sehr schnell entdeckt, dass dort ein Riesenbedarf ist für eine Software, um diese Prozesse zu digitalisieren. Und ähm, damit verdienen wir unser Geld tatsächlich.
1: Das heißt, die Software äh, trackt so ein bisschen die R&D-Tätigkeit des Unternehmens und dient damit als Nachweis für Fördergeldgeber. Kann
0: man das so sagen? Richtig, genau. Also das hast du sehr gut zusammengefasst. Die Software münzt, wenn du so möchtest, ich mache es jetzt mal ganz plump, sie bricht Projekte runter in Arbeitsschritte, münzt diesen Arbeitsschritten und den Projekten Mitarbeiter zu, inklusive der Mitarbeiterstunden. Und ist dadurch in der Lage, per Knopfdruck sehr, sehr detaillierte Berichte ähm, auszudrucken, die den Finanzämtern weltweit darlegt, dass diese ähm, F&E-Aktivitäten tatsächlich stattgefunden haben und auch, dass sie in den Kostenhöhen stattgefunden haben, zu denen sie auch gefördert wurden. Und darüber hinaus ermöglicht es ganz viele Transparenz, Controlling und Steuerungsfunktionen, gerade R&D ist oftmals, wie ich es auch noch aus McKinsey-Zeiten kannte, ein ziemliches Blackbox-Thema, ja, wo man gesagt hat, was machen die Software und die Product Engineers eigentlich den ganzen Tag? An welchen Produkten sind die dran? Was kostet uns die Entwicklung von einem neuen Checkout-Feature im Online-Shop zum Beispiel? Ja? All das waren Sachen, die man gar nicht sagen konnte. Und mit dieser Software ist das nebenbei auch noch möglich. Ja? Aber wirklich der Kern, wo wir reingekommen sind, wo es das wirklich noch nicht gab, eine Digitalisierung, ist bei diesen sogenannten R&D Tax Credits. Und in Deutschland ist das jetzt durch das Wachstumschancengesetz seit diesem Jahr natürlich auch nochmal irgendwie in aller Munde gekommen und ein sehr, sehr großes Thema, weil da das Budget verdreifacht wird und natürlich das ganze Thema Innovationsförderungen, R&D-Ausgaben ein sehr politisches Thema ist, weil gerade die westlichen Nationen ja darum kämpfen, die innovativsten Unternehmen an sich binden zu können. Ja.
1: Genau, und das ist ja ein Thema in allen Ländern. Deswegen, du hast ja auch ganz am Anfang schon mal gesagt, eben äh, ihr seid eigentlich äh, für alle OECD-Länder nutzbar. Und damit sind wir dann ja auch äh, in der Schweiz wieder voll dabei. Jetzt haben wir, glaube ich, gut verstanden, was der Nutzen ist äh, für die Kunden. Und wie verrechnet ihr diesen Nutzen? Also was ist euer Geschäftsmodell? Sind das klassische Lizenzgebühren für die Nutzung der Software? Oder habt ihr da einen ganz pfiffigen anderen Ansatz? Genau,
0: also tatsächlich zu deiner ersten Frage, es gibt es in allen OECD-Ländern, in Frankreich zum Beispiel, gibt es die Förderung von F&E-Aktivitäten schon seit, seit über 40 Jahren, in England mittlerweile seit über 20 Jahren, in Deutschland erst seit drei Jahren und in allen Ländern wird es zwischen 15 und 35 Prozent der F&E-Kosten direkt gefördert und zwar jedes Jahr teilweise auch in den meisten Ländern rückwirkend sogar zwei bis drei Jahre, wenn man es noch nicht beantragt hatte. Also es ist wirklich eine sehr, sehr erhebliche ähm, Summe, von denen wir dort sprechen. Und das hat mich auch sehr stark überrascht, selbst wenn ich mit CFOs oder Head of Texas spreche, viele kennen diese Programme tatsächlich nicht. Und ähm, Programm ist auch fast der falsche Name dazu. Das ist in allen Ländern ein gesetzlicher Anspruch. Das ist also wirklich etwas, was einem zusteht. Das ist kein Programm, was erschöpft ist, oder worum man sich bewirben, bewerben muss und nur die Besten bekommen etwas, sondern das ist wirklich ähm, etwas, was man als Unternehmen eigentlich abrufen sollte in seiner Steuererklärung. Natürlich mit ein paar administrativen Hürden, wozu es natürlich unsere Software gibt und unsere Dienstleistungen. Und jetzt der Bogen zu dem Modell in unsere beiden Gründer ähm, sind große Fans davon, ähm, dass man, so ist auch unsere Unternehmenskultur, also wir sind sehr stark auf Förderung und äh, Fordern auch in der Unternehmenskultur ausgestellt. Das heißt, wir möchten sehr stark nach äh, Leistung unterstützen, steuern auch sehr stark nach Leistung, arbeiten sehr stark mit persönlichen Zielen und persönlichem Coaching. Und ähm, das liegt sich auch in unserem Pricing nieder. Wir haben überlegt natürlich ein ganz normales SaaS-Pricing-Modell aufzubauen. Aber unsere Gründer hatten auch schon damals selber sich Software angeschaut und gesagt, das ist eigentlich blöd, wir zahlen jeden Monat für etwas, wo wir keine Ahnung haben, inwiefern sich das auf unseren Umsatz oder auf unseren Gewinn ausüben wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne eine Software und eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, die nur dann etwas kostet, wenn sie etwas bringt und dann auch nur einen Anteil von dem, was sie bringt. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner und tatsächlich innovativer Gedanke. Also überlegt euch mal, man würde für eine Sales- oder eine CRM-Software nur dann bezahlen, wenn sie mehr Umsatz bekommt und nämlich einen Prozentsatz von dem Mehrumsatz, den es bringt. Ja? Ich glaube, das ist etwas, wo man dann auf einmal mit dem Softwarehersteller im selben Boot sitzt. Ja, ich
1: glaube, es gibt äh, da immer Argumente für beide Seiten. Also das Gegenargument wäre ja, dass... Ähm das, was ihr macht oder was die ähm, Software leistet, unabhängig von der Höhe ist. Das heißt, der Aufwand ist gleich hoch, egal ob ich 10.000, 100.000 oder eine Million an Förderung bekomme. Aber äh, eben der Prozentsatz ist oder das, was ihr bekommt, ist bei der Million höher als bei äh, 10.000. Das heißt, da kann auch jemand, der die hohen Fördertöpfe anknabbern darf, äh, dann sagen, dass das nicht mehr im Verhältnis steht. Also deswegen, ich glaube, die Frage, wie rechnet man ab, ähm, den goldenen Weg gibt es nicht, aber es gibt natürlich eben die, die individuelle Ausrichtung und ihr habt euch eben dafür aus den genannten Gründen entschieden und das ist ja dann auch entsprechend äh, nachvollziehbar. Was sind denn eure typischen Kunden? Also wie groß sind die? Wie stark machen die R&D? Sind das eher diejenigen Unternehmen, die da sozusagen am Anfang stehen oder da äh, traditionell nicht so viel gemacht haben und sich jetzt da etwas stärker darauf fokussieren möchten und deswegen auch das neu strukturieren? Oder was ist so ein typischer Kunde äh,
0: von InnoScript da? Es ist tatsächlich eine sehr starke Bandbreite. Jetzt Erstmal von der Unternehmensgröße. Das startet bei Mittelständlern mit ein paar 100 Mitarbeitern und geht hoch bis internationalen Großkonzernen. Ähm, man kann immer sagen, in Excel kann man eine Handvoll Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter, da mache ich ein Sternchen, weil oftmals sagt ein Unternehmen, wir haben ja gar keine Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung, also auch Software-Engineers, die einen neuen Algorithmus basteln, ja, also einen neuen Code zusammensetzen oder einen bestehenden Code in einem neuen Kontext benutzen, auch so etwas ist Entwicklung in dem Sinne der Förderfähigkeit international. Ähm, diese Mitarbeiter sollten idealerweise eine Teamgröße von 10, mindestens idea, eher 20 Mitarbeiter ähm, ähm, ausweisen, dass sich dann auch wirklich der Aufwand und das Etablieren einer Software nutzt, äh, lohnt. Ähm, denn ansonsten kann man wirklich schön das Ganze auch in Excel-Übersichten äh, mit fünf Mitarbeitern, glaube ich, noch bewältigen. Ja? Aber ab 10 wird es unübersichtlich und ab 20 kann ich mir nicht vorstellen, wie man das ohne eine systematische Projektsoftware so hinbekommt, dass das Ganze auch prüfungssicher ist. Ne? Weil wir sind ja gerade bei Subventionen in vielen Ländern auch im Steuerstrafrecht. Das heißt, da muss man wirklich sehr detailliert die Kosten auch nachweisen können. Ähm, wir haben gerade, arbeiten wir mit internationalen Unternehmen sehr stark zusammen, denn große Konzerne haben zwei Probleme. Die haben ist das Problem, dass sie sehr viele Landeseinheiten haben. Und zentral gar nicht wissen, ob die Landeseinheiten die Gelder beantragen, mit wem sie sie beantragen, wie erfolgreich sie die beantragen. Also es gibt keinerlei Transparenz. In dem Tool gibt es eine sehr schöne Übersicht, wo man dann sehen kann, wann sind die Deadline der einzelnen Landeseinheiten, wie viel wird beantragt. Man kann dann übrigens auch sehr schön überlegen und ähm, sich anschauen, wo lohnt sich die Förderung ähm, besonders stark. Also man kann die F&E-Aktivitäten optimieren. Man kann sehen, man hat noch Kapazitäten, in den F&E Teams zum Beispiel in UK, ja, verglichen mit den Kapazitäten in Deutschland, die eigentlich schon sehr voll sind. Und das Zweite ist, dass man darüber eine Transparenz reinbekommt. Man ist in der Lage, auf einmal auch Benchmarking machen zu können. Man kann sagen, was hat uns die Entwicklung eines Features oder eines, eines Produktteils gekostet in Frankreich, verglichen mit der Entwicklung in den USA. Man kann sehen, welche Projekte sind verspätet. In Portugal zum Beispiel und in Italien kann man sehen, sind sie immer vor der Zeit oder günstig. Ja? Das heißt, man kann es wirklich auch als Controlling-Tool nutzen. Und deswegen arbeiten wir stark zusammen, gerade mit wirklich großen Konzernen, für die das zunehmend auch ein Thema ist. Denn es ist sehr überraschend, R&D, haben wir den starken Eindruck in den Gesprächen, während das ganze Unternehmen durchstrukturiert und wirklich stark ist im Controlling. So ein R&D-Controlling fehlt oftmals noch, weil es immer so ein bisschen gesehen wird, ja, das ist der innovative Teil, den, den lassen wir mal frei machen. Ja?
2: <lacht> Und jetzt hast du viel darüber erzählt, wie typisch, welche typische Größe eure Kunden so haben. Äh, wie groß seid ihr denn mittlerweile als InnoScripter? Also für mich hört sich das alles so nach klassischem Scale-Up an. Ihr habt jetzt schon eine gewisse Größe erreicht, seid aber wahrscheinlich weiterhin Wachstumscase. In welchem Bereich befindet ihr euch?
0: Wir haben jetzt die 300 Mitarbeiter geknackt, ähm, in, äh, sind in äh, acht verschiedenen Ländern aktiv, ähm die wir aus ähm, sechs Büros international betreuen. Und ähm, wir wachsen, ähm, wir haben jetzt in der historisch, wenn man mal sich unseren Käger anschaut, ähm, steuern wir, glaube ich, wenn man so die letzten vier Jahre mit reinnimmt, ähm, also von den Mitarbeiterzahlen des Wachstums um die 80%. Prozent. Ja? Das ist ähm, also tatsächlich immer noch ein sehr, sehr stark wachsendes Unternehmen. Ähm, aber mittlerweile von dem Alter, von ähm, den Finanzzahlen, von der Größe, glaube ich, haben wir einen, einen Zustand erreicht, wo ich jetzt nicht mehr sagen würde, dass wir ein Startup sind, eher ein scale up es bezeichnen, das würde, glaube ich, dann besser passen und sind aber noch wirklich gerade, haben wir unsere internationale Expansion noch weiter vorangetrieben, das heißt, das Ende und unsere internen Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind noch lange nicht erreicht, da sind wir noch mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit und viel Ambition unterwegs, weswegen der Job auch so viel Spaß macht, ne? wo wir beim Thema kreieren sind, also das ist wirklich noch ein Unternehmen, ein Thema und eine Industrie, wo es sehr viel Aufholbedarf gibt, wo man sehr viel anpacken kann.
2: Da müssen wir dann natürlich auch nochmal nachhaken, weil du hast es eingangs schon gesagt, dass es eine ja. besondere CFO-Rolle ist. Und dass du kreieren kannst, dass dir der Job Spaß macht. Wie ist denn die CFO, was ist so besonders an deiner Rolle, wie ist die bei euch ausgestaltet? Weil du ja auch nicht den klassischen CFO-Karriereweg eingeschlagen hast. Ne? Also bei dir, wenn man sich den Lebenslauf anschaut mit, ja, Unternehmensberater werden auch schon mal CFO, aber du warst eigentlich nie in einer Finanzrolle vorher und bist jetzt CFO geworden. Ähm, also wie ist die Rolle ausgestaltet und wie kam es dann dazu, dass gerade du für den Finanzbereich gewählt wurdest?
0: Genau, sehr richtig, fest, sehr richtig festgestellt. Ich hatte jetzt nicht den, den reinen Finanzhintergrund davor gehabt. Also jetzt gar keinen Bezug, das wäre glaube ich komplett falsch. Also auch bei McKinsey war ich im Bereich Business Building, da war natürlich die finanzielle Steuerung, die Aufbau, der Aufbau von Finanzsteuerungen und von Finanzierungen, gerade von digitalen Geschäftsmodellen sehr zentral. Das Ganze natürlich auch weiterhin bei Ratepay das heißt, es ist jetzt nicht so, als hätte ich da keinerlei Hintergrund dazu gehabt. Aber es stimmt, ich habe mich nicht rein auf dieses Thema fokussiert. Und das passt zu der Unternehmensidentität sehr gut. Also extremst besonders, würde ich sagen, ist es nicht. Das sind Elemente, die eigentlich jeder CFO mitbringt. Aber ich glaube, jedes Unternehmen definiert die CFO-Rolle etwas spezieller aus, sodass es zu dem Unternehmen und zu den Anforderungen passt. Und bei uns ist sehr stark das Wachstum im Vordergrund. Das Schöne ist, das Unternehmen gehört immer noch den beiden Gründern. Das heißt, wir sind nicht auf Investoren angewiesen und auch nicht auf Fremdfinanzierungen. Das heißt, was sehr stark ist, ist die ganze, das ganze Thema der Internationalisierung. Das heißt, ich habe mir dann mal selber oder wir haben uns dann mal selber einen commercially driven CFO ausgesucht als Thema, weil ich sehr bei den strategischen Themen noch involviert bin. Bei der Interaktion mit großen strategischen Kunden wir sprechen ja oftmals auch mit CFOs, die ja die Ansprechpartner sind. Und da ist es natürlich ebenfalls schön, als CFO das Verständnis zu haben, was ein anderer CFO dort für Themen hat, die bei der R&D-Steuerung wichtig sind. Das heißt, in dem Business Development bei strategischen Themen bin ich mit involviert. Aber natürlich haben wir auch einige sehr, wirklich sehr, sehr hilfreiche Angels mit an Bord. Da in der Interaktion bin ich mit dran. Und ich glaube, was sich zeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade bei so einem stark wachsenden Unternehmen, was auch in neue Bereiche reingeht, dass der CFO ein strategisches Verständnis hat, ein Verständnis davon hat, was die Kundenbedürfnisse sind, ähm, statt, ich vergleiche jetzt mal einen CFO, der vielleicht komplett, ich schreibe es mal ein bisschen polemisch auf der anderen Seite wäre, der rein zahlengetrieben ist, der reines Controlling und reine äh, Rechnungslegung und Reportings ähm, aufbaut, ja. Das sind natürlich auch meine Bereiche, die auch nicht zu kurz kommen bei uns im Team. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen das, was den beiden Gründern sehr, sehr wichtig war und worauf ich in meiner Aufgabenausgestaltung auch sehr stark achte.
1: Und wie sieht es bei euch aus mit der Finanzierung? Seid ihr inzwischen vollkommen gebootstrapped, könnt ihr euch also aus dem eigenen Geschäft finanzieren oder seid ihr auch als Scale-Up
0: weiterhin auf Investoren angewiesen? Wie ich es schon eingangs gesagt habe, wir haben, ähm, unsere beiden Gründer haben was verfolgt, was ich sehr beeindruckend finde, was ich auch selbst in der Zeit des günstigen Geldes so noch nicht gesehen habe. Sie haben gesagt, wir müssen von Tag 1 an unser Geschäft so ausrichten, dass es sich selbst trägt. Und das hat dazu geführt, dass in der gesamten Firmengeschichte das Unternehmen nicht auf externes Geld angewiesen war, sondern, wie du schon gesagt hast, bootstrapped oder aus eigenen Gewinnen, aus eigenem Cashflow heraus wachsen und sich tragen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Die Gründer haben auch gesagt, selbst als das Geld billig war, als Investoren Schlange gestanden haben und angeklopft haben, dass sie gesagt haben, nee, wir möchten uns nicht mit Geld zuschütten, denn wir möchten die Unternehmenskultur und das Verständnis davon, wie wir Geschäft machen, so ausrichten, dass es stets auf Profitabilität und auf eigener Kraft ausgerichtet ist. Und auch das fand ich sehr spannend, als ich die beiden kennengelernt habe, als ich das Unternehmen kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, das Übrigens auch etwas, da bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. Etwas, was sich ja jetzt auch zeigt. Viele große start oder Scale-ups, die sehr viel Geld erhalten haben und zu Zeiten des günstigen Geldes, haben jetzt Probleme, ihre Profitabilität hinzubekommen und mit knappem Geld zu hantieren. Und ich glaube, das ist etwas, was sich sehr stark gelohnt hat und was man auch wirklich in der Unternehmenskultur sieht. Alle werden gesteuert, letztendlich nach Umsatz und Kosten. Das ist die einfachste Rechnung der Profitabilität. Umsatz und Kosten sind unsere beiden Größen, die wir versuchen wirklich auf alle Teams, sogar auf einzelne Personen runterzubrechen, um dort eine Verantwortung für das Geschäft auch hervorrufen zu können.
1: Ich glaube, was du uns gerade auch so ein bisschen näher bringst, ist ja eigentlich wieder, oder sind die Tugenden, die... Unternehmer auszeichnen, aber weniger sozusagen das Startup, was äh, darauf ausgerichtet ist, äh, verkauft zu werden oder eben auf den Verkauf hinzuarbeiten, um da dann sozusagen das Geld zu machen, was man äh, vorher versucht hat, eben äh, im Aufwand klein zu halten, um dann eben zu profitieren, wenn man dann letztendlich mit einer gewissen Frist dann das Unternehmen auch verlässt. Hört sich das jetzt für mich eher so an, als würden die Gründer sich da eben als Unternehmer langfristig sehen? <lacht> die also sagen, nee, wir wollen eben sozusagen unser Kind groß machen, aber immer so, dass wir optimal auch weiterhin dazu passen und gar nicht sozusagen extern vorgegebene Wachstumsraten erfüllen wollen oder eben den richtigen Exit-Zeitpunkt ins Auge nehmen wollen. Das erscheint mir jetzt so ein bisschen auch die
0: Moral von der Geschichte, oder? Das hast du sehr gut von außen analysiert. Tatsächlich beschreibt es die beiden sehr stark. Auf der einen Seite hochmoderne Software, komplett cloudbasiert, den neuesten Programmierstandards. sehr Also wirklich, ich hatte jetzt auch im Business-Development der verschiedene Produktentwicklungen und Softwareentwicklungen mit begleiten dürfen, sehr kurze Zyklen. Also sie schaffen es in kurzer Zeit, Adaptionen ranzubringen Kundenwünsche umzusetzen. Alleine auch, wie diese ganze Marktnische befüllt wurde, das ging auch sehr, sehr dynamisch. Die Internationalisierung wurde in kürzester Zeit und auch überraschend erfolgreich umgesetzt. Das Ganze ist, glaube ich, möglich, gepaart mit einem klassischen Verständnis von sich als Unternehmer. Die beiden Gründer, das sieht man wirklich, die sehen sich für alle Themen nach wie vor verantwortlich. Natürlich geben sie Verantwortungen ab und haben verschiedene Steuerungselemente auch aufgebaut und Vertrauen natürlich zu Führungspersonen etabliert. Aber sie sehen sich wirklich noch im klassischen Sinne verantwortlich für die Unternehmenskultur, für die Mitarbeiter, aber auch für die Erreichung der selbst gesteckten Ziele. Und ich glaube, das ist auch deren, da müsste man jetzt wahrscheinlich die beiden interviewen, aber das würde ich auch sagen, ist was, was sie sehr stark antreibt, auch diese Unabhängigkeit. Genau eben vielleicht auch nicht den Investor dort zu haben, der damit reinfunkt, sondern zu sagen, es ist, es, ist, es ist unser Unternehmen, ich habe hier dafür die Verantwortung und ich treibe das jeden Tag weiter und treibe das jeden Tag zum Erfolg. Und ich meine, dass das auch das Erfolgskriterium war, weswegen das Unternehmen stark wächst, trotzdem aus eigenen Mitteln heraus stark wächst und nicht aus fremdem Geld was sie jetzt auch sehr, sehr unabhängig macht und die Möglichkeit gibt, weiter zu expandieren, während andere wahrscheinlich ihre Expansion gerade eher hinterfragen müssen. Ja, ja eben
1: sehr spannend. Also ich bin ja auch als Verwaltungsrat und Coach gerade bei eigentümergeführten Unterwe äh, Unternehmen unterwegs und das kommt mir schon sehr bekannt vor. Also sehr spannend. Ähm, du wirst ja dann höchstwahrscheinlich der ähm, Mr. Schweiz-Guy werden mit deinem universitären Hintergrund, den du hier hast, wenn ihr also dann äh, die Länderexpansion vorantreibt oder eben euer, euren Footprint in der Schweiz entsprechend äh, erhöhen wollt. Ich glaube, ich gucke mal Florian an. Wollen wir die Kurzfragen machen? Gerne, ja. Und das sind äh, Fragen, lieber Julian, äh, wo du eine Auswahl bekommst, wo du aus dem Bauch heraus möglichst spontan okay. äh, deine Präferenz sagst. Du kannst gerne eine Erklärung auch immer hinterher schieben, wenn du möchtest. Aber so die eigentliche A oder B-Situation, äh, die solltest du entsprechend lösen.
0: Rational oder emotional? Ich würde, also ich würde jetzt spontan emotional antworten. Zwar sehe ich beide Themen bei mir sehr stark, aber ich glaube, was mich äh, noch ein bisschen in dem eher rationalen Umfeld der Wirtschaft auszeichnen, auch mit meinem Schauspielhintergrund, dass ich schon versuche, die Emotio immer wieder auch noch mal zu konsultieren und mit reinzubringen. LinkedIn oder Instagram? Ich verbringe gerne mehr Zeit auf LinkedIn, weil ich den Content noch ein bisschen sinnvoller finde als den Content auf Instagram, obwohl ich leider auch sehe, dass sich das peu à peu ändert. Mehr Zeit, muss ich aber leider gestehen, verbringe ich dann doch am Feierabend, wenn man dann mal beim Sport mal ein paar Pausen macht, dann eher auf Instagram zum Abschalten.
2: Jetzt hast du schon gesagt, du kommst aus dem beschaulichen Norden, nicht direkt aus Hamburg, ähm, wohnst jetzt aber in einer der größten deutschen Stadt, Berlin. Deswegen die Frage Stadt oder Land? Stadt, auch
0: aus dem... Ihr stellt sehr gute Fragen, die für mich eigentlich schwierig sind zu beantworten. Ich bin unfassbar gerne in der Natur. Also neben Sport ist für mich auch der Ausgleich viel zu wandern, mich in der Natur aufzuhalten. Aber ich habe bis jetzt immer nur in Städten gewohnt, seitdem ich ausgezogen bin von zu Hause auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin. Und für mich ist es auch gerade nicht vorstellbar, die Stadt zu verlassen.
1: Genau, wir hören schon ein bisschen raus, du bist mehr der Sowohl-als-auch-Mann als der Entweder-oder-Typ und trotzdem schiebe ich jetzt genau die eine Frage dann doch nochmal nach, weil du ja, ja auch gesagt hast, du bist emotional und eine gewisse Emotionalität ähm, führt einen
0: dann ja auch häufig zur Entscheidung, Berlin oder München? Auch da wieder schwierig, da ich in Berlin wohne und jetzt auch schon länger in Berlin bin, hier den Bezug zu habe, meine wirtschaftliche und auch meine Freundsheimat habe, würde ich auch da knapp mit Berlin antworten, ja, aber... Natürlich dicht gefolgt auch von München, wo ich immer sehr gerne bin.
2: Jetzt mache ich es dir noch schwieriger, aber wir wollen dich auch ein bisschen grillen. Schauspielstudium ja. oder BWL-Studium?
0: Oh, jetzt wird es wirklich sehr schwierig. Ich würde sagen, ich habe mich ja am Ende für die BWL entschieden und deswegen glaube ich, wäre es jetzt gelogen, wenn ich sagen würde Schauspielstudium. Und am Ende bin ich ja in der BWL und im Management gelandet und ich erinnere mich noch sehr gut zurück an die vielen Jahre, die ich an St. Gallen hatte. Insofern würde ich auch hier ganz knapp sagen BWL. Obwohl ich die Kombi BWL und Schauspiel natürlich auf keinen Fall bereue und jedem, der die Chance dazu hat, empfehle, ähm, das zu nutzen. Was ist
1: der Haupttreiber? Genuss oder Disziplin beim Essen? Beim
0: Essen? Ha. Ähm, auf Dauer auf jeden Fall Genuss. Disziplin, glaube ich, funktioniert nur vorübergehend. Wenn man etwas überhaupt nicht genießt, glaube ich, da kann die Disziplin noch so stark sein, das wird nicht auf Dauer klappen. Das geht vielleicht kurzfristig.
2: Da mache ich auch was, was teilweise mit Essen zu tun hat. Lieber Partynacht in Berlin oder Abendessen in einem guten
0: Restaurant? Das hat geschiftet. Also äh, die, das, die, das Nachtleben in Berlin ist sehr berühmt, berüchtigt. Und es ist natürlich auch spannend. Aber mittlerweile oder eigentlich auch schon seit längerer Zeit, wenn man einen anstrengenden Job hat unter der Woche, dann ist man sehr froh, wenn man nochmal ähm, also ausschlafen und dann auch irgendwann mal einen ruhigen Abend hat am Wochenende. Und deswegen... Ähm, gehe ich sehr, sehr gerne in Berlin am Wochenende in eins der vielen, vielen neuen, tollen Restaurants. Ähm, ich finde, die Kulinarik in Berlin hat sich extremst ins Positive entwickelt.
2: Ja, wir werden alle älter. Ich kenne das auch.
1: <lacht> du hast gesagt, du reist gerne ähm, ja. im Urlaub. Äh, was steht im Vordergrund? Mehr Abenteuer, mehr Sightseeing oder mehr Entspannung?
0: Ähm, auch das hat sich ein bisschen geswitcht. Entspannung stand nie bei mir im Vordergrund in den letzten Jahren. Das sehe ich jetzt, dass sich das mehr und mehr ändert. Gerade wenn man so einen actionreichen Job hat in so einem sehr spannenden Unternehmen, umarme ich das dann schon mal viel in der Natur zu machen. Aber ich werde nicht so der klassische nur am Strand liegt Urlauber. Also ich, für meine Freunde, das ist immer berühmt berüchtig wenn sie mit mir in Urlaub fahren, dass ich dann immer ab Tag zwei auf einmal mit so einer kleinen Excel-Tabelle ankomme, wo ich Vorschläge habe, wie die nächsten Tage denn ausschauen könnte, was man für ein Actionprogramm dann doch noch wieder machen kann. Und das Ganze dann aber immer vermarkte als doch irgendwie Entspannung. Also insofern glaube ich, werde ich nie so der richtige Entspannungsurlauber sein und schon eher so ein bisschen der Abenteurer. Jetzt
2: eine offene Kurzfrage. Wir haben mit Fitness gestartet,
0: wir enden mit Fitness. Hast mhm. du eine Lieblingsübung im Gym? Ja. Ähm Jetzt ist es auch schwierig. Es sind sehr, sehr viele schöne Übungen. Das, hängt, das ist natürlich sehr individuell. Ähm, Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also ich, ich glaube, was wirklich schön ist, wenn man es schafft, ähm, sich von den Geräten zu lösen. Also Geräte finde ich eigentlich keinen sonderlich gesunden Sport. Das macht man am Anfang immer sehr gerne, weil es irgendwie einfacher ist und so ein bisschen faul. Aber gerade Übungen, wo man mit Freihandeln hantiert, die ein bisschen komplexer sind, mehrere Muskelgruppen mit involvieren. Ich habe den Eindruck, dass es deutlich gesünder ist, denn Muskelisolation ist nichts, was natürlich ist. Wenn wir sitzen, gehen, stehen, jeden Tag benutzen wir den gesamten Körper und nicht nur eine einzelne Muskelgruppe. Deswegen würde ich solche Übungen bevorzugen. Und ansonsten, weil ich es einfach immer noch eine krasse Herausforderung finde und die größte Folter ever, Planks, ja, also für, für das Bauchtraining, weil es auch in der Geduld übt. Das ist eine Übung, wo es nicht um Wiederholung geht, sondern um Zeit halten. Das heißt, da geht es auch darum, seine Gedanken auszuschalten und die Zeit vergehen zu lassen. Das ist für mich immer noch die größte Herausforderung. Deswegen würde ich jetzt mal Planks hier nehmen.
1: Meine Schlussfrage ist dann, was ist denn dein Lieblingsschauspieler?
0: Auch sehr schwierig. Ich, ihr seht schon, ich bin nie so ein Mensch, der sich auf eine Sache fanat und sagt, that's it und alles andere ist Quatsch. Ähm, ich war seit Kind auf, deswegen würde ich den jetzt einfach mal nehmen. So ein, der erste Schauspieler, den ich als kleines Kind wahrgenommen habe und den ich bis heute sehr faszinierend in verschiedenen Rollen fand, ist Sean Connery. Ich mag sehr gerne Charakterdarsteller und Sean Connery war der erste Charakterdarsteller, den ich wahrgenommen habe. Ich war schon immer ein sehr großer James-Bond-Fan und da ist er natürlich in seiner Rolle als James-Bond mir sehr aufgefallen, obwohl ich ihn in anderen Rollen tatsächlich deutlich stärker noch fand. Zum Beispiel im Namen der Rose eine sehr schöne deutsche Produktion oder auch Jagd auf Roter Oktober. Ich fand, da hat er jedes Mal sehr, sehr interessante, tiefe Charakteren gespielt, die man sich gerne anschaut. Aber es gibt eine ganze Reihe an weiteren Top-Schauspielern, die man da eigentlich nennen kann, die auch handwerklich sehr interessant arbeiten, die selber auch übrigens nicht nur filmisch, sondern einen super Theaterhintergrund habe, die ich ähm, mir sehr, sehr gerne anschaue.
2: Ja, dann sage ich einfach erstmal danke bis hierhin. Wir hören dich ja dann auch noch in unserer Tipps und Tricks-Folge. Aber <lacht> erstmal danke für, den, für diesen langen Talk jetzt. Ich glaube, wir haben viel gelernt über InnoSkripta, über Schauspiel, über Fitness. Dir kann seine Workout-Karriere gleich starten. Gerne nochmal gern noch die Ü50 Bodybuilder-Weltmeisterschaft kann er noch mal angehen. <lacht> genau. genau. <lacht>
0: Ja, das, da helfe ich sehr gerne, Dirk, mit, mit Tipps und äh, virtuellem Coaching, wenn du möchtest. Ja? Also, es geht auch nie um Bodybuilding, sondern es geht um Fitness. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall immer gut in den Alltag mit reinbauen kann, gerade wenn man viel am Schreibtisch arbeitet. In,
2: in einem Jahr nehmen wir dann die Body Transformation als Coverbild für unseren Podcast.
1: Also vielen Dank. Wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen wieder in der Tipps- und Tricks-Folge. Bis, bis dahin.
0: Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Sehr spannend.
1: Die heutige Folge wird
2: präsentiert von Montagnat, eurem Bündner Fashion-Tech-Unternehmen.